1: Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Nous sommes le 1er août, vous avez peut-être la chance d'être en vacances et pendant que vous prenez le soleil ou plutôt d'ailleurs la pluie en ce début de semaine, votre facture d'électricité, elle prend du poids, euh, plus 10%, c'est la hausse surprise de l'été. Pourquoi autant Pourquoi maintenant On va en parler. Et puis si vous étiez tenté de rester à la maison pour envisager quelques travaux, attention, là encore, les prévisions s'annoncent assez sombres pour la rentrée, alors même que l'inflation pousse déjà beaucoup de Français à revoir leurs dépenses et leurs priorités. Électricité plus 10% en août et ce n'est pas fini, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, Eli Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur au CNRS. Votre dernier livre, Souveraineté industrielle, vers un nouveau modèle productif, est publié chez Odile Jacob. Pascal Hébel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice associée de Seaways, spécialiste des questions de consommation, autrice de La révolte des moutons, aux éditions Autrement. Anne-Sophie Alsif, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chef économiste chez BDO France, cabinet d'analyse économique. Et Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, bienvenue à tous les quatre et merci de participer à Ce C'est dans l'air en direct. Euh, Eddy Cohen, c'est euh, la hausse qui a pris un peu tout le monde de court euh, au cœur de l'été, c'est 10% d'augmentation euh, des tarifs réglementés de l'électricité, il y avait déjà eu une hausse de 15% en février, ça arrive au, au moment où euh, l'inflation connaît une accalmie, est-ce que c'était le moment de, de l'annoncer cette hausse pour non, faire passer la pilule plus si Il y avait
2: une hausse qui était attendue, c'est bien celle de l'électricité. Ouais. Il suffit d'entendre ce que dit par exemple la présidente de la commission de régulation de l'électricité. Elle a dit au cours des 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 100% et la hausse en France n'a été que... De 10% jusqu'à présent, donc elle rajoute 15%. Donc 15 et 10%, ça ne fait que 25%. Ce qui veut dire qu'il reste encore 75% de hausse à venir si on veut simplement rattraper euh, la hausse des prix euh, qui a déjà eu lieu. Alors la bonne nouvelle quand même, si j'ose dire, c'est que quand on observe les tendances d'inflation au niveau européen, les prix alimentaires et énergétiques évoluent moins que le reste. Mmh. C'est-à-dire que la vraie dynamique inflationniste maintenant, c'est la fameuse boucle prix-salaire, c'est la diffusion des effets des hausses passées dans l'ensemble du système économique. Et donc, ce n'est plus l'énergie qui tire la hausse des prix et ce n'est plus l'électricité ou le gaz qui sont en train de, de, de provoquer cette, cette décision qui a été prise au 1er en fait, août.
1: Vous dites euh, qu'il y, y a bien quelque chose auquel on s'attendait, c'est cette hausse, mais Bruno Le Maire avait bien dit qu'il n'y aura pas de rattrapage en 2023.
2: Non, ce qu'il a dit, si vous voulez, c'est que nous allions utiliser le bouclier tarifaire pour protéger les Français contre le choc d'une hausse qui était absolument insupportable. Je veux dire, la France, ce n'est pas l'Angleterre. La, Là-bas, quand il y a une hausse des prix, ça s'applique immédiatement et les gens doivent arbitrer. Euh, J'écoutais l'autre jour une ménagère britannique qui disait que euh, le prix de l'énergie, c'est un deuxième loyer en Angleterre. Bon, donc, euh, ce qu'a voulu faire Bruno Le Maire... Il y a aussi des
1: Français qui le disent aujourd'hui et, <rire> et, et
2: dans alors, les pages
1: du quotidien, ouais. Alors
2: donc Ce qu'a voulu faire Bruno Le Maire, c'est protéger les Français contre le choc d'une hausse brutale, mais... Il a bien dit que euh, le quoi qu'il en coûte n'était pas là pour durer éternellement et qu'on allait, si j'ose dire, le démonter progressivement. Alors on le démonte très progressivement puisque je crois qu'après la décision qui vient d'être prise, le coût du bouclier euh, énergétique français sera encore de 17 milliards d'euros. C'est pas une paille. Donc on passe de 24 milliards à 17 milliards. C'est vrai que les Français vont payer une part plus importante de la facture d'électricité mais est-ce que vous trouvez très normal que ce soit le contribuable qui paye une partie de la facture d'électricité des Français Donc dans l'arbitrage entre ce que paye le contribuable et ce que payent les ménages, il est légitime que les ménages contribuent davantage à ce qui est au fond leur propre consommation, d'autant que le prix quand même est un signal important pour réguler votre consommation, pour adapter les bons gestes. Et d'ailleurs, on a vu que les Français ont été assez vertueux dans la période récente, a 6% de
3: consommation. Voilà.
2: Donc, il y a quand même un certain effet de ces hausses de
3: prix. C'est pas tout négatif. Anne-Sophie oui, déjà, il faut voir que la bonne nouvelle, c'est quand même que l'inflation baisse, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme moins important. Donc ça, il faut le dire, c'est-à-dire que la politique monétaire aussi, on a vu, on a encore eu des hausses de, de, de taux, eh bien, est efficace, fonctionne, et cette inflation, hein, qu'on attendait encore très soutenue, eh bien, en tout cas ralentit. Donc ça, déjà, il faut le dire, dans cette inflation, plus de 60%, c'est la contribution du poste énergétique. Donc là, en effet, on a ce ralentissement parce que le baril du pétrole baisse. Et donc ça aussi, ça a ralenti. Et puis, on a également l'alimentaire qui va continuer de baisser, notamment à la rentrée. Donc ça, c'est quand même des effets qui montrent que, comme ça a été très bien dit, eh bien ce fameux quoi qu'il en coûte, hein, qui est quand même, et là, il faut quand même le rappeler, hein, au niveau des pays européens, on est un des pays à avoir fait le plus. Hein, au Royaume-Uni, c'est deux fois plus hein, qu'ils ont payé pour leur facture d'électricité. aux Pays-Bas, en Allemagne, on paie 60% de moins. Donc, c'est vraiment en termes de pouvoir d'achat, on est un des pays européens à avoir perdu le moins de pouvoir d'achat.
1: Et pourtant, pour il y a quand même... Pourtant, des micros au Complètement.
3: Pourquoi Parce qu'il y, y a des grandes dichotomies, en fait, par catégorie. C'est-à-dire que ceux qui ont perdu depuis la crise Covid, mais eh en fait, c'est les grands perdants, les personnes qui avaient des emplois précaires, les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de toutes ces aides, du quoi qu'il en coûte, eux, on voit qu'ils se sont paupérisés. Par contre, vous avez euh, une majorité eh bien, qui a pu en bénéficier, bénéficier de ces aides. Hein. Vous voyez le, le taux d'épargne qui est à 16 l'un des taux d'épargne les plus élevés euh, d'Europe. Aux États-Unis, on est à 5 par exemple. L'assurance-vie, 1900 milliards. Euh, le le livret A, on est plus de 500 milliards, donc des, des, des chiffres d'épargne absolument colossaux, même si en effet, ce n'est pas bien réparti. Mais donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent. ça va bien. Alors, on ne peut pas dire que ça va bien. Ou ça, <rire> ça dépend toujours de votre situation et où vous êtes dans les acteurs économiques. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention, surtout quand on se compare par rapport aux autres pays. Et puis surtout aussi... Hein, Grâce à ce quoi qu'il en coûte, c'est aussi grâce à ça qu'on n'est pas en récession, parce que l'idée c'est de garder du pouvoir d'achat, consommer pour avoir une croissance qui soit euh, pas nulle. Il hein. faut rappeler qu'on est à 0,7 cette année, alors que royaume est en risque de récession, l'Italie, l'Allemagne. Donc c'est aussi parce qu'on a cette croissance économique que du coup, eh bien, on a aussi ces bons chiffres sur l'inflation et aussi sur le taux de chômage. Mais on disait avec la perception pour une certaine catégorie de population, eh
1: bien, de subir des difficultés avec cette annonce d'hausse de des prix qui va être touchée aujourd'hui par cette
4: annonce de 10 qui va être principalement impactée. Oui, je crois que vraiment il y, a, il y a quand même une polarisation dans la population parce que cette inflation elle est quand même très dirigée sur deux postes qui sont l'énergie et l'alimentation en, aujourd'hui encore on est à 12,6% sur l'alimentation et finalement il y a une partie de la population qui euh, va subir une inflation qui est de 2 points au-dessus de ces 4,3% c'est-à-dire qu'il y a euh, des tensions au sein de la société parce qu'il y a une partie de la population, et ce n'est pas les plus modestes, parce qu'en effet, on a revalorisé le SMIC, mais ce sont ceux qui sont juste au-dessus, qui se prennent finalement, euh, quand ils ont des enfants, quand on a une famille, ben, 13% d'augmentation euh, sur l'alimentaire, même quand on est en vacances aujourd'hui, c'est euh, important pour tous ceux qui euh, ont un poids de leur alimentation qui est de 20%. Et donc là, on va avoir, ça va peser peut-être 0,4 points, 0,2 points sur l'inflation, c'est-à-dire qu'on est à peu près sûr qu'en août, on va pas annoncer qu'il y a euh, un ralentissement de l'inflation. On va être, on va stabiliser l'inflation parce que il y a cette hausse. Et c'est surtout en fin d'année où on dépense beaucoup d'énergie. Donc finalement, c'est à ce moment-là qu'on va voir euh, cette hausse du prix de, de l'électricité. Donc c'est c'est vrai qu'en France, on a toujours maintenu des tarifs réglementés sur l'électricité. On n'a pas forcément payé, mais là, on est en train de rattraper ce que finalement on n'a pas subventionné ou les ménages n'ont pas subventionné euh, tous les investissements sur le nucléaire, sur l'énergie renouvelable. Donc euh, il y a un rattrapage et on sent qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de marge dans l'alimentaire, on le sait, dans l'industrie agroalimentaire, les grandes marques ont annoncé des bénéfices très importants. Donc il y a quand même euh, des, des, des jeux d'acteurs de, qui font que cette fois-ci, on le sent... On lâche un peu les foyers, mmh. hein, on lâche les ménages, on lâche les consommateurs, et ça va avoir une conséquence, qui est qu'on a une baisse de la consommation qui est très importante, hein. on, on y oui, allez donc. Euh, et donc le fait qu'il y ait une consommation qui baisse, ça va quand même plomber l'économie au global. Donc c'est ça, ça Juste un point de
2: clarification, oui. parce qu'on risque de dire des choses mmh. qui peuvent paraître contradictoires qu'elles ne le sont pas. Si on raisonne sur les 12 derniers mois, oui la contribution de l'alimentaire et de l'énergie à la hausse des prix a été très marquante. Par contre, si on regarde sur les trois derniers mois, ce n'est plus le cas. Euh, Aujourd'hui, on assiste à un vrai ralentissement de la charge, euh, à la fois, si on raisonne au niveau de la zone euro, hein, à la fois du côté alimentaire et du côté de l'énergie. Donc, il faut bien faire la distinction. Et c'est ce qui permet de dire à la fois qu'on est dans une période de décélération de l'inflation, au global et que dans cette décélération de l'inflation, ce qui progresse le plus, ce sont les variables qui ne sont pas justement les variables énergétiques et alimentaires.
1: Et si on revient sur la hausse de ces prix de l'électricité et son timing, pourquoi on le fait maintenant pour éviter d'avoir une hausse plus importante dans quelques mois
5: bah aussi parce que on observe que depuis le début de l'année, les prix de l'énergie sont en train de, de reculer. Donc le cours réel en fait est, est de moins en moins important et beaucoup euh, moins élevé que ce soit le pétrole, euh, le gaz et l'électricité est euh, moins important que, que l'année dernière. Donc les, les distributeurs vont être moins impactés par par les, les, les cours mondiaux. Et pourquoi on a aussi des raisons d'espérer sur d'ici la fin de l'année, c'est que ces cours de l'électricité baissent en France parce que il y a eu quand même un redémarrage de, certains, de plusieurs réacteurs qui, euh, nucléaires qui ont permis d'augmenter la production euh, électrique et en face on a une demande mondiale qui ralentit et qui a aussi été déclenchée, c'était ce qu'on cherchait à faire en augmentant les taux d'intérêt hein. l'idée c'est de ralentir l'économie euh, globale et par effet ricochet baisser euh, le, le taux d'inflation donc on y arrive petit à petit et euh, il y a ce passage effectivement où l'État nous a bel et bien dit que bah, le bouclier tarifaire allait progressivement se, se tarir. Oui. Donc il n'y a pas de surprise dans, dans ce domaine et ça arrive à un bon moment parce que les prix de l'énergie au niveau mondial baissent. Donc ça répond en partie à cette question qu'on a reçue. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi
1: le premier route pour réduire le bouclier tarifaire Pour que ça passe inaperçu De téléspectateurs s'interrogent en tout cas. Fin du ticket de caisse obligatoire. Allocation de rentrée scolaire. Augmentation du plafond du livret d'épargne populaire. Ce sont quelques nouveautés de ce premier er août. Jour traditionnel de changement. Mais l'annonce la plus spectaculaire reste donc cette augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité. Une hausse qui dépasse les 30% depuis 2021. Et ce n'est que le début. Juliette Perrault avec Christophe Roch.
0: C'est un courrier que vous avez peut-être reçu ces derniers jours.
6: Le 18 juillet, les pouvoirs publics ont annoncé une hausse du tarif réglementé de vente d'électricité et une réduction du bouclier tarifaire. Votre offre en électricité est concernée. Votre prix va évoluer.
0: Un nouveau prix à la hausse. Après 15% en février... Le tarif de l'électricité augmente encore de 10% à partir d'aujourd'hui. Cela devrait concerner près de 22 millions de Français. L'augmentation est estimée à 160 euros par an et par foyer. Alors certains ont déjà anticipé, comme ce propriétaire dans l'Essonne.
3: On a dû chauffer parce qu'on avait froid l'hiver avec deux grands radiateurs euh, qui euh, présentaient une consommation euh, très importante. Euh, C'est pour cela qu'on est passé du coup euh, sur un chauffage alternatif. Euh, à base de, de bois, qui, sont, qui est beaucoup plus économe.
0: Traquer les économies, alors que Bruno Le Maire avait pourtant assuré qu'il n'y aurait pas de hausse cette année pour compenser le bouclier tarifaire.
6: Je veux être très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage lié à ce besoin de financement sur la facture en 2023.
0: Mais depuis, le ton a changé. La fin du quoi qu'il en coûte l'emporte aussi sur les prix de l'électricité. L'opposition attaque.
5: Plus de 25% de hausse du prix de l'électricité en 6 mois pour éponger la débâcle de la politique d'Emmanuel Macron.
7: Après plus 15% en février, plus 10% sur les factures d'électricité au 1er août annoncées en catimini au cœur de l'été. Le SMIC n'augmentera lui que de
0: 2%. Car le bouclier tarifaire commence à coûter cher à l'État. 24 milliards d'euros en 2022. 17 milliards d'euros prévus en 2023. Alors le gouvernement prépare les esprits. Dans un peu plus d'un an, il faudra faire 100. Et
3: lorsqu'on qu'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation. Ça veut dire qu'on va devoir sortir progressivement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Vous savez qu'on a beaucoup protégé en France, on a été probablement le pays d'Europe qui a le plus protégé face à l'inflation et notamment l'inflation sur les prix de l'énergie et donc on va progressivement sortir. Progressivement ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne va pas se faire d'un coup, d'un bloc et que d'ici à la fin de l'année 2024, notamment sur le bouclier tarifaire sur l'électricité, on va en sortir progressivement. Dans le même
0: temps, EDF rénove ses centrales et projette de construire des EPR, autant de
1: chantiers qu'il va bien falloir financer. Est-ce que ça va être porté par l'État, donc par nous, entre par, par, les par les contribuables, mais pas forcément au travers de leurs factures, ou est-ce que ça va être aussi porté par les consommateurs Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'attendre, au vu des investissements qui doivent être réalisés sur le parc nucléaire, mais aussi sur les énergies renouvelables et sur le réseau électrique, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des prix L'électricité qui vont revenir euh, à la moyenne historique des, des 10-20 de dernières années. Autre incertitude,
0: le dispositif Arène, qui oblige EDF à vendre un quota annuel d'électricité nucléaire à bon marché à ses concurrents. Il doit être remplacé d'ici 2025. Beaucoup de questions donc, auxquelles s'ajoutent celle sur le gaz, avec la fin des tarifs réglementés. Depuis le 1er juillet, les consommateurs doivent basculer sur des offres qui suivent les prix du marché. Pas toujours facile de s'y retrouver.
2: Avant, c'était clair, on avait le tarif. Là, comment retrouver les cotations des produits PEG, Quartet, EED pour calculer l'indice QAPEG Là, le calcul est encore complexe à comprendre. Je sais que je vais continuer, mais par contre, à quel tarif Je suis pas
0: Une nouvelle donne, fluctuante et plus incertaine, qui pourrait venir bousculer les habitudes des
6: Français.
1: On a une question de Rémi qui se demande à qui profite la hausse du prix de l'électricité à EDF ou aux autres fournisseurs
2: bah, La réponse est simple. EDF vient d'annoncer des profits impressionnants, euh, mais à partir d'une situation financière qui est fondamentalement dégradée, puisque EDF traîne une dette de 66 milliards d'euros, et qu'EDF a devant elle une perspective d'investissement de près de 100 milliards d'euros, D'ailleurs, ils ne savent pas, d'ailleurs, comment ils vont pouvoir financer ça. Il faudra sans doute que l'État euh, s'y mette aussi. Donc, euh, oui, dans des situations dans lesquelles le prix de l'électricité monte fortement, EDF en profite aussi, mais pas autant qu'elle pourrait, parce que EDF est régulée, et EDF est obligée, notamment dans le cadre des réglementations européennes, parce qu'elle est en situation de monopole nucléaire, elle a été obligée de s'engager à céder une partie de sa production.
1: C'est un quart, hein c'est ça, à peu près. Hein voilà,
2: à, ouais. à peu près un quart à un prix qui est fixé à l'avance, qu'on appelle l'AREN, justement le fameux accès régulé à l'énergie nucléaire d'origine historique. Et donc, euh, elle est obligée de livrer à ses concurrents euh, cette électricité pratiquement à prix coûtant. Et EDF dit aujourd'hui que ce n'est même pas à prix coûtant parce qu'elle vend à 42 euros le mégawatt alors qu'elle dit que son prix coûtant, c'est 50 euros. Donc, vous voyez, il y a... Ça,
1: ce un... dispositif, il va s'achever en 2025. Voilà,
2: il va s'achever en 2025. Est-ce donc... qu'il faut
1: le suspendre avant comme demandent certains
2: euh, depuis Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réviser. Euh, ce niveau. Si EDF fait vraiment la preuve que ce n'est pas 42 euros mais que ces 50 euros sont coût, le gouvernement peut décider de rehausser le niveau de l'arène, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on a découvert, c'est que les fournisseurs alternatifs euh, ne jouaient pas vraiment le jeu. C'est-à-dire que normalement, ils devaient se fournir auprès d'EDF pendant qu'ils construisaient des capacités de production qui devaient permettre de servir le marché. Ils ne l'ont jamais fait. Et ce qu'on a découvert, c'est que normalement, ils devaient se fournir auprès d'EDF pour fournir leurs propres clients qui étaient avant en tarifs réglementés et qui sont passés en tarifs libres. Et ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de fournisseurs alternatifs spéculaient, en fait, sur cette électricité qu'ils avaient bon marché, pour la vendre meilleur marché sur les euh, marchés européens qui, eux, étaient à un niveau plus élevé. Donc, en gros, il y a un peu d'ordre à mettre dans le système. Ce que disait
1: d'ailleurs ce matin. Une meilleure régulation
2: partie. du marché. Et puis surtout, il faut prévoir les modalités de financement d'EDF à terme, parce que le grand carénage, les nouvelles centrales, la mise à niveau, les découvertes qu'on fait périodiquement sur des défauts de centrales qu'on croyait très fiables, comme les, les centrales 1450 euh, qu il a fallu, sur lesquelles on a découvert des problèmes de corrosion qui, euh, qui étaient inattendus. Donc, euh, il y a une vraie falaise financière devant EDF. Pour rebondir sur ce qu'on disait, euh, sur, euh, Emmanuel Vargon, euh, qui préside la commission de régulation de
1: l'énergie, disait ce matin, il faut qu'on soit plus dur à l'entrée sur le marché avec de nouveaux acteurs. Ça veut
2: Exactement. Dire quoi Alors, vous avez raison, effectivement dans une interview, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Elle a dit au fond, l'État ne devrait pas s'amuser à réguler. Ceux qui savent réguler, c'est nous. Sous-entendu, l'État autorise des opérateurs alternatifs alors qu'il ne sait pas ce qu'est la qualité de ces opérateurs alternatifs. Par contre, nous, régulateurs, vrais régulateurs, nous savons ce que sont les opérateurs alternatifs. Donc donnez-nous le pouvoir, nous, régulateurs, de choisir à votre place ce que doivent être les bénéficiaires de cette arène en particulier et de ceux qui peuvent accéder au marché de l'électricité. Donc, euh... C'est la prétention de l'organe de régulation à se substituer à l'État.
1: Elle a dit autre chose ce matin. Elle a dit euh, on entre dans le dur sur la hausse des prix de l'électricité. Emmanuel
5: Vargon, ça veut dire quoi, Stéphane bah, On a vu, en fait, la crise énergétique déclenchée par euh, la guerre en Ukraine a mis en exergue euh, bah, tous les dysfonctionnements liés à notre dépendance énergétique. Et ça, ça se joue euh, au, niveau, euh, au niveau européen. Donc on n'a pas d'autre option pour limiter et pour notre dépendance et devenir plus autonome de développer euh, les énergies vertes. Or, les énergies vertes, c'est euh, énormément euh, d'investissements et donc c'est des, des prix euh, plus élevés. Donc il faut s'attendre euh, à l'avenir, à avoir euh, des prix euh, de l'énergie euh, bien plus élevés qu'on a connus euh, avant la crise. Et la problématique qu'on voit euh, ces deux dernières années, c'est que les Français qui étaient complètement... Euh, habitués depuis deux décennies à voir les prix se stabiliser à tous les niveaux, pas uniquement les prix de l'énergie. On avait, on avait très peu d'inflation. Mais aujourd'hui, ils ont complètement perdu leur repère. Hein, à se retrouver avec une inflation de 6% en général et ou de 20% dans l'énergie ou même dans l'alimentaire, c'était pour la grande majorité des Français du de jamais vu. Donc en fait, ils ont des comportements hyper frileux. Les, les, les moins aisés, bah, ils n'ont pas la capacité, eux, de dépenser. Et ceux qui sont en capacité de dépenser Épargne. Donc, toute cette. Euh, parce que justement, il manque de visibilité. Et on l'a bien vu dans votre reportage, lorsque ça devient illisible, hein, eh bien euh, les consommateurs ont tendance à euh, reporter leurs leur dépenses et mettre de côté. Et le risque, c'est de euh, bah, déclencher une récession à cause de cette euh, inflation incomprise. Le maire de neuilly sur disait ce
1: matin euh, dans le Figaro, euh, lui aussi, on entre dans le dur il expliquait que certaines familles ne peuvent plus assumer les charges locatives du coup, elle ne déménage plus, il y a une dégradation des logements, et notamment des logements sociaux, une spirale négative pour certains ménages, est-ce que, je ne sais pas,
3: il faut augmenter le chèque énergie, par exemple C'était un peu la grande question, surtout quand on a dit hein, le, le coût de ce quoi qu'il en coûte et de l'énergie. C'est vrai qu'en économie, on n'aime pas beaucoup ça parce que vous donnez beaucoup d'argent pour, en fait, préserver le pouvoir de l'achat, on l'a dit, hein, la consommation et donc ne pas tomber en récession. Mais voilà, cet argent, hein, depuis 2-3 ans, c'est plus de 100 milliards, bah, ce n'est pas l'innovation, ce n'est pas des gains de productivité, ce n'est pas de la création de valeur. Donc c'est vrai que c'est énormément d'argent avec une valeur ajoutée créée euh, qui est assez euh, faible. Et surtout, c'est vrai qu'on se dit, là, on a donné euh, beaucoup. Donc dans l'énergie, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, pour essayer de garder ce pouvoir d'achat. Alors que c'est vrai qu'on euh, l'a dit, il y a vraiment une catégorie qui sont vraiment les vrais perdants depuis le début de cette crise et depuis le Covid, en fait. Et c'était vraiment cette catégorie-là qu'il fallait peut-être euh, beaucoup plus aider euh, en termes d'aide hein, et peut-être beaucoup moins ceux qui euh, en, fait, en avaient peut-être moins besoin. Euh, alors ça, c'est vrai que c'est très compliqué politiquement parce que c'est vrai que tout le monde est euh, impacté par le coût de l'énergie et le coût de l'alimentaire. Et comme euh, on vient de le dire, et justement, eh c'est vrai que pendant des années on a habitué, on a incorporé que l'énergie, voilà, on ne doit pas payer, l'alimentaire ça ne coûte rien et l'argent qu'on met dans son portable dans les abonnements euh, divers et variés, dans d'autres choses comme ça qui sont plus du, du, du loisir, euh, et ce qui est normal hein, quand vous augmentez votre niveau de vie donc là tout d'un coup, eh bien, ces besoins primaires réapparaissent et grèvent votre pouvoir d'achat et c'est vrai que quel que soit votre niveau de revenu c'est assez désagréable, donc c'est vrai que politiquement hein, et on le sait historiquement hein, l'inflation est détestée par les gouvernements parce que justement, ça crée de l'anxiété et ça peut aussi déstabiliser, on l'a vu dans l'histoire des gouvernements. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amoindrir le plus possible cette inflation. On l'a vu dans les autres pays européens, même en Allemagne, hein, tout le monde s'est mis à faire des chèques pour que voilà, ce fameux pouvoir d'achat soit conservé. Mais ce n'est pas forcément ce qui est efficient économiquement. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la catégorie qui aurait dû être le plus aidée qui va beaucoup souffrir de ces hausses, hein, énergie, électricité, euh, alimentaire qui vont continuer, eh bien, en effet, a vraiment perdu le plus de pouvoir d'achat. Les aides auraient dû être beaucoup plus importantes et plus concentrées. Et l'autre partie, en fait, finalement, eh bien, euh, a pu garder un, un niveau, de, pas forcément progresser, mais en tout cas, garder ce qu'on avait la situation d'avant a la question
1: qu'elles soient plus ciblées, justement, ces aides que le Alors, justement,
3: comme ça coûtait beaucoup plus cher, il euh, y a eu cette idée de dire on cible, donc on l'a vu, en fonction de votre nombre de kilométrages, prendre bien sûr les revenus, hein, c'est ça quand même euh, qui joue beaucoup. Donc, voilà, avoir des aides beaucoup plus ciblées. Le problème, c'est que ça vient tardivement. Et puis, il y a déjà beaucoup d'argent, on l'a dit hein, depuis le début des programmes, c'est 100 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment colossal. Et donc, à un moment, comme les autres pays européens aussi arrêtent de faire du quoi qu'il en coûte et que les taux augmentent, eh bien, on l'a dit, il faut faire des économies. Et là, à ce moment-là, on va fermer les robinets, alors qu'en effet, ces catégories-là vont en avoir le plus besoin et ont vraiment le risque de paupérisation le plus important. Donc, c'est ça, à mon sens, qui est très, très compliqué pour les mois à venir. Parce qu'elle est belle.
4: Alors ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a des différences par rapport à, à d'autres pays euh, européens, notamment euh, sur l'alimentation, on n'a rien fait du tout. Alors qu'en effet, c'est vraiment le sujet et on a quand même un prix alimentaire qui est 10% au-dessus de la moyenne européenne. Donc en fait, on pratique hein, des, des prix d'alimentation plus élevés, on consomme plus de grandes marques, on a une diversité qui fait que les prix sont plus importants. Donc on pénalise plus les ménages en raison de cette inflation. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même une contrainte qui est le logement. On a le poids du logement au niveau européen qui est le plus élevé. En raison du fait qu'on a des propriétaires qui sont des particuliers, qui pratiquent des loyers qui sont élevés. Donc on a 20% de gens qui sont dans des locations avec des propriétaires privés. Et donc, ces contraintes-là, ça fait des années qu'elles existent et on n'agit pas, en fait. Il y a vraiment des, des impensés qui sont l'alimentation, on n'a jamais fait d'aide. Politiquement, c'est un sujet où, euh, sur l'énergie, on a donné une prime énergie. Mais sur l'alimentation, il devait y avoir des chèques alimentation qui n'ont jamais vu le jour. Jamais vu le jour mais effectivement. Localement, ils sont obligés d'agir. En Seine-Saint-Denis, on est obligé de le faire parce qu'on a des populations qui sont très modestes et on, on constate vraiment qu'il y a des gens qui sautent des repas. On est à 15%. On a 20% de gens qui se déclarent, et on n'était qu'à 10 avant Covid, hein, 10% qui déclarent ne pas manger suffisamment. Donc une insécurité alimentaire quantitative qui est énorme. Et on voit bien que l'aide alimentaire n'arrive pas. Il y a eu des rapports qui montrent ouais. qu'elle ne fonctionne pas très bien. Tous les territoires n'ont pas des aides alimentaires. Donc il y, y a quand même des écarts qui se creusent mmh. vraiment sur ces deux sujets, qui sont quand même complètement liés pour le logement aussi au poids de l'énergie et l'alimentaire, en fait, qui sont des dépenses contraintes et qui font que finalement, même si globalement, macroéconomiquement, il n'y a pas de hausse des inégalités, parce qu'on regarde les revenus au global, et pas en enlevant ces dépenses contraintes. Si je regarde ce qu'on appelait autrefois le pouvoir d'achat effectif, en enlevant le logement, notamment, eh bien, les écarts se creusent. Oui. Et finalement, c'est ça qui crée des tensions euh, au niveau du pays, des frustrations des jeunes. Parce que ceux qui sont le plus contraints, c'est vraiment les 18-24 ans. Donc c'est finalement, pour ces catégories de population ah. qui oui. sont éco-anxieux, créer une contrainte de plus, qui aujourd'hui, euh, finalement, se voit dans euh, les, les mouvements, euh, le sentiment de déclassement social.
2: Oui. Bah, J'ai le sentiment, en vous écoutant, que vous êtes en train de faire le procès de l'État-providence français. Vous êtes d'accord avec moi pour estimer que la France est le pays qui a l'état de providence le plus étendu, le plus généreux, le plus redistributif, celui qui corrige le mieux les inégalités primaires. Euh, on est le pays qui, en même temps, les, a les prélèvements fiscaux sociaux les plus importants. Donc si, avec ce système-là, chaque fois qu'un problème spécifique apparaît, il faut faire un chèque spécifique, un chèque énergie, un chèque alimentaire, un chèque rentrée scolaire, un chèque vacances scolaires. Je ne sais plus quelle est la dernière idée de chèque qui a été inventée récemment pour inciter à ne pas consommer trop de produits sucrés parce que ils sont nocifs pour la santé. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, je crois que si on va au bout du raisonnement, alors il faut avoir le courage de dire que le système fiscal-social français, qui est le plus lourd, des pays développés est inefficient.
1: On va revenir juste à une question de téléspectateurs à propos de l'électricité et Daniel qui s'interroge, qui nous dit est-ce que c'est une électricité hors de prix qui nous attend à moyen terme et pourquoi ne pas le dire clairement
5: alors déjà, ça dépend de, de, à la fois de deux paramètres, c'est-à-dire l'offre et, et la demande. Et on est bien en peine de pouvoir imaginer une stabilité au niveau géopolitique qui ne créerait pas de tension. Donc il y en a peut-être à venir et qui pourrait déclencher de nouveau une envolée des, des prix, comme on a connu, du pétrole, de l'électricité. À chaque fois, en fait, ça joue sur, sur ce type de matières premières. Mais... Comme je disais, dans le contexte actuel, compte tenu en fait d'une croissance mondiale plutôt plutôt atone euh, et en France avec une capacité de production qui reprend, a priori, on n'a pas à s'inquiéter. Euh, on va dire à six mois, c'est très compliqué de faire des prévisions bien au delà delà euh, sur euh, sur les prix de l'énergie. Et oui, il va falloir payer. Euh, euh, eh bien euh, notre passage vers la transition euh, d'énergie verte, ça, ça va ça va effectivement peser, mais. Uh, 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 raisonnons plutôt uh, ce, que, ce qui est capable d'anticiper de, de, uh, uh, je pense qu'à moyen terme on peut être raisonnablement uh, uh, optimiste. Dans un marché mal fichu, c'est pas
1: moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit uh, début janvier ces problèmes structurels on est en train de les régler est-ce que juste on peut rappeler comment est fixé le prix de l'électricité aujourd'hui
2: Il ah bah, y a une formule très compliquée euh, qui Et donc, Melle tienne...
1: Fichu, c'est...
2: Bah, oui, parce que si voulez, il y a plusieurs éléments. Premièrement, nous sommes dans un marché intégré au niveau européen. Et donc, euh, le principe, c'est qu'on a une, une tarification dite au coût marginal, c'est-à-dire que le prix qui est fixé, c'est le prix de la dernière unité mise en service. Donc, par définition, l'unité qui a les coûts les plus élevés. Donc, par définition, celle qui est plutôt fournie en gaz, qui a été euh, la composante la plus volatile des prix de l'énergie au cours de la période récente. Bien. Donc ça, c'est le premier élément. Ça, ça permet normalement d'éviter les ruptures d'approvisionnement, parce que ça permet d'inciter les producteurs à avoir en réserve un certain nombre de capacités de production qui ne sont utilisées que pendant la super pointe. Et donc si on leur disait que pendant la super pointe, on allait payer à prix moyen, ils n'accepteraient jamais d'avoir cette capacité de production dite sous cocon. Donc, un, on a un marché intégré au niveau européen, deux, euh, ce marché fonctionne par ordre de mérite, comme je viens de l'expliquer, et trois, la hantise qu'on a, c'est la rupture d'approvisionnement, c'est le blackout, il faut absolument éviter le blackout. Bien, quand vous voulez avoir un, synthé, un système ceinture et bretelles, et bien, ça vous conduit à avoir un prix de l'électricité qui est plus élevé que si on disait simplement aux gens « produisez au meilleur coût et acceptez un certain nombre de ruptures de temps en temps ». Tous ces débats, on ne les avait pas en France jusqu'à présent parce qu'on avait quelque chose de merveilleux. C'était notre parc nucléaire qui tournait à 85 ou 90% de sa capacité. Aujourd'hui, il est à combien ah bah Aujourd'hui, il est à 65 ou 70. Il a énormément baissé.
1: Ce qui est déjà plus qu'il y a quelques mois. Ah, oui,
3: oui. 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 L'autre élément, c'est vrai que sur ces questions d'énergie, hein, et c'est surtout au niveau européen que, que ça se joue, et on le voit, parce que euh, avec ces dépendances, il y a toute la question de la réindustrialisation. Et là, on voit qu'on paie aussi les paris qui ont été faits il y a 10-20 ans sur quelle dépendance énergétique. C'est vrai que l'Europe du Nord, et notamment les Allemands, ont décidé d'avoir une dépendance totale par rapport euh, à la Russie. Nous, on a le nucléaire, et d'ailleurs, à cette époque-là, les Allemands nous ont dit arrêtez le nucléaire. Donc c'était quand même... Euh, très très visionnaire sur ce qui ce qui pouvait se passer aujourd'hui on voit qu'avec la transition il y a quand même le un mot d'esprit ils n'ont pas fait exprès en effet euh, mais euh, quand on voit en effet ce qui s'est passé et surtout que l'on voit que dans la transition on choisit quand même l'électricité il y a quand même une réflexion euh, à se, 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 se dire qu'en France eh bien, en effet on produit de l'électricité et donc on pourrait avoir un certain avantage comparatif en termes de compétitivité en termes d'entreprise, les états unis ne se, se gênent pas pour le faire, la Chine n'en parlons pas enfin, et, et, et les Allemands bon là ils ont arrêté le nucléaire mais dans d'autres circonstances peut-être qu'ils auraient fait la même chose donc c'est peut-être pas une finalité mais en termes de transition, on voit que c'est un véritable enjeu et qu'au niveau européen, bien sûr qu'il y a des débats pour avoir la, la meilleure énergie au meilleur prix, mais que chacun pousse aussi la meilleure énergie en fonction de sa spécialisation productive et en fonction de son industrie. Et que ça, ça va beaucoup jouer, on le voit aussi avec le nucléaire, hein, comment la France essaie de pousser pour que ce soit une énergie euh, dite de, trans, de transition, ça va quand même beaucoup jouer pour beaucoup d'industries, on parle bien sûr de l'automobile, on parle de l'électrification de euh, tout le processus de, productif. Et donc là, c'est plus seulement le prix de l'énergie, on va dire les dépendances qui jouent, mais aussi le devenir industriel de l'Europe et donc là en effet les intérêts peuvent être divergents et donc ça aura un impact aussi sur l'énergie parce que c'est vrai que c'est souvent la question qu'on se pose en disant on produit de l'énergie, on a le nucléaire et bien pourquoi comme aux états unis ils ont le gaz ou le pétrole de schiste, notre énergie est aussi importante, on devrait rien payer, en plus ça devrait être un argument pour attirer toutes les entreprises comme font les états unis donc ça ce sont de vraies questions qu'il va falloir se poser aussi je pense.
1: Parce qu'elle si on revient juste nous à des ménages, comment on peut faire pour éviter de trop payer l'électricité
4: Alors ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que les foyers ont diminué leur consommation. On était dans la période de sobriété énergétique, donc ça a diminué de 4% en moyenne sur l'énergie sur l'année. Donc en effet, on sent bien que là, en fin d'année, il va falloir reprendre en fait ces habitudes qui ont été faites, de se chauffer moins, de moins faire la cuisine. Enfin, il y a vraiment eu des gestes de se couvrir, euh, etc. Mais encore une fois, c'est-à-dire que ça, les gestes qui ont été faits, ceux qui l'ont fait, euh, de, finalement, sans trop euh, se poser de questions, ce sont plutôt ceux qui euh, se posent pas trop de questions euh, en termes de budget oui. Et il y avait déjà quand même des foyers qui étaient déjà en précarité énergétique. Donc pour cela, passer à 19 degrés, c'était déjà le cas. Donc eux, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Donc c'est toujours cette difficulté de ne pas agréger et de comprendre que, il y a, que sur le territoire, on a quand même des, des difficultés sur certaines populations. Et c'est simplement que cette population qui a des difficultés, qui n'arrive pas à boucler les, les fins du mois, sont plus importantes. Hein, elles sont, euh, moi, dans mes enquêtes, c'est deux tiers des Français qui disent qu'ils n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Aujourd'hui, on va le voir, euh, le crédit, le coût du crédit est le plus important, donc on, on ne peut pas financer. Hein, donc on, on a des, 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 des quand même, sur, réellement, plus de tensions aujourd'hui euh, qu'il y a un an. Effectivement, pour ceux qui le
1: peuvent, il y a aussi la rénovation énergétique. Ma prime rénove va voir son budget augmenté de 66% en 2024. Des travaux de rénovation qui bénéficient toujours d'une TVA à 5,5%. Et ce sont bien les seuls. Le gouvernement envisage même d'en finir avec la TVA réduite pour les travaux de rénovation euh, cuisine, salle de bain ou plomberie. Elle passerait de 10% à 20%. Les professionnels du bâtiment craignent que les ménages renoncent à acheter ou rénover un secteur qui se dit déjà en grande souffrance Constance Meyer avec Aubry Perrault, Diane Cacciarella et
7: Nicolas Baudry-Dasson. C'est un avantage dont les artisans et leurs clients bénéficient depuis bien longtemps.
2: De faire Peinture, plomberie, électricité, menuiserie intérieure. Tous ces travaux, c'est du TVA à 10%.
7: Une TVA sur les travaux de rénovation que le gouvernement envisagerait d'augmenter jusqu'à 20%. Mauvaise, très mauvaise idée selon les professionnels du bâtiment.
6: C'est non seulement euh, des devis qui vont être
3: annulés, mais aussi ce secteur qui pourrait recruter encore plus qu'il ne l'a fait euh, depuis trois ans, et il a été un des records de, de tous les secteurs, eh bien on, on, on auberge ses capacités justement à relancer, à, à avoir une reprise encore plus performante.
7: Si Bercy dément à ce stade l'information, dans ce rapport publié le mois dernier, la Cour des comptes estime que ce cadeau fiscal a coûté plus de 4 milliards d'euros à l'État cette année et que son coût annuel
0: apparaît même disproportionné par rapport à ses bénéfices estimés en termes d'activité et d'emploi du secteur concerné.
7: Inquiétude dans le secteur de l'immobilier déjà tant fragilisé crise sanitaire, crise de l'énergie et pénurie de matières premières. Les matériaux ont atteint des prix historiquement hauts ces deux dernières années.
2: On a le bois qui a pris plus de 50 On a le vitrage qui a pris plus de 30 à 40 avec l'aluminium. On a vraiment tous les tous les secteurs du, de la maison ont été impactés. Même les tuiles qui aujourd'hui sont toujours dans très très forte pénurie ont pris des hausses considérables à cause de la hausse du coût de l'énergie.
7: Les prix devraient bientôt se stabiliser. Mais combien de temps encore avant que l'activité ne reprenne dans un pays qui manque tant de logements En
2: 2023, on est sur une baisse historique de la maison individuelle avec des chutes des ventes et des hausses des taux d'annulation. On est de l'ordre de moins 30 à moins 50 ouais. C'est un rêve qui devient de plus en plus inaccessible aux Français.
7: Et pour le logement déjà existant, autre difficulté, la course à la rénovation énergétique. Les appartements les plus mal classés sont déjà interdits à la location et difficiles à revendre. Mais encore faut-il pouvoir acheter. Cinq banques ont refusé de prêter à Xavier Tingry, lui qui rêvait d'être propriétaire.
3: La maison devait être donc en plein milieu du terrain, euh, on voit que derrière, il y a les champs, donc, mais malheureusement, ça ne se fait pas.
7: Des projets de vie abandonnés à l'appel en ce moment, selon ce professionnel. On aurait mis le garage juste en face.
2: C'est la première fois qu'il y en a autant. On a déjà eu des clients qui ont eu des défauts de financement parce que c'était un peu juste et que ça s'est mal passé pour eux. Ça s'est toujours arrivé, ça arrivera toujours. Mais, mais là, la proportion est, 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 est bien plus forte.
7: Des Français qui ne peuvent plus emprunter à cause du taux d'usure. C'est-à-dire le taux que l'emprunteur ne doit pas dépasser avec le taux d'intérêt de son crédit, le coût de son assurance et les frais de dossier. Pour résoudre la crise, la Banque de France a revu à la hausse aujourd'hui ce chiffre, dépassant les 5%. Un moyen d'absorber des taux d'intérêt qui s'envolent depuis 2021 pour atteindre les 4% cet été.
5: Alors, du coup, on en est où pour le dossier du 14e bah, Du coup, on devrait lui obtenir un taux à 3,90. Ah, c'est pas mal ouais, donc on, en... on a plus... Voilà.
7: En dessous des 4%. C'est ça. Et quand les crédits sont finalement acceptés, les futurs acquéreurs doivent revoir leurs projets à la baisse. Selon une récente étude, en 3 ans, les Français ont perdu 25 mètres carrés en moyenne à l'achat. Des gens qui ont prêté à 1,5% euh, en décembre 2021... Eh ben, quand ils empruntent à 4% en juillet 2023, leur capacité d'emprunt a énormément chuté. Et s'ils n'arrivent pas à combler avec un apport personnel complémentaire, le dossier passera pas. Avec un marché si déstabilisé, les prix commencent à baisser, y compris dans les villes les plus prisées comme à Paris, Lyon ou Bordeaux.
1: On a une question de téléspectateurs, comment les primo-accédants peuvent-ils financer un achat immobilier avec une toute petite épargne Parce qu'elle est belle. Ben, ils ne peuvent plus en fait, oui, c'est un peu ce <rire> qui voilà. se passe. Oui,
2: donc soit le rapport fait. initial ouais. est rehaussé, et donc en général par des donations faites ouais. dans le cadre familial. Et donc là sur la base d'un apport initial plus important, ils peuvent prendre un crédit un peu moins important et donc, ils peuvent supporter la hausse des taux. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand les taux montent d'un point, c'est-à-dire passent de 3 à 4 euh, la traite augmente de 10 Donc, c'est colossal. Et donc, si vous ne voulez pas payer une traite de 10 bah, il faut que vous acceptiez d'acheter moins de mètres carrés. Donc, que vous revoyez votre projet immobilier. Euh, ce qui est très frappant, là, cette année, c'est que vraiment, c'est toute la filière immobilière qui est touchée. C'est toute une chaîne. Mais on va y revenir, mais chaîne. juste sur
1: ces primo-accédants, ça veut dire quoi 100% des dossiers de primo-accédants aujourd'hui sont refusés ou presque
4: Alors ça, 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 ça a doublé, oui, la proportion de gens qui ont des refus de crédit sur l'immobilier et c'est en effet parce qu'il a les banques ne veulent pas prendre de risques, notamment parce que ça a été expliqué dans le reportage, il y a un écart entre le taux d'usure, ce qu'on autorise qu'ils donnent aux, aux particuliers qui veulent acheter, et les taux, taux d'intérêt que Ça les protège en quelque sorte quand ils achètent bah c est, c est, En effet, c'est fait pour que les banques n'augmentent pas trop vite les taux d'intérêt par rapport aux taux d'intérêt qui ont été fixés par la BCE. Donc en effet, euh, les banques aujourd'hui refusent beaucoup de crédits parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques et donner notamment, avoir de, du surendettement qui, en fait, va coûter cher à la banque qui aura un client qui ne va pas pouvoir rembourser. Donc c'est ça qui se passe en ce moment, mais sur les crédits à la consommation, comme sur les crédits immobiliers et ce qui fait qu'en effet euh, les prix ont chuté de 8% dans les grandes villes euh, et il y a beaucoup moins de gens qui euh, achètent puisqu'en effet euh, aujourd'hui il euh, y en a euh, un quart qui voit leur dossier refusé donc forcément euh, c est, c est, c est, ça, fait, ça fait chuter euh, les, les ventes et donc euh, on a vraiment des, des difficultés sur ce secteur en ce moment et tous les agents immobiliers euh, et toute la filière, euh, le bâtiment aussi oui. sur les projets
5: d'immobilier euh, neufs. Oui, mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est le but recherché que les prix baissent. Hein, donc, on a augmenté les taux pour euh, baisser euh, l'inflation et donc baisser la totalité des prix. Et les prix de l'immobilier euh, vont avec. Et on voit aujourd'hui, effectivement, que euh, euh, on les, les primo-accédants ou les autres, en fait, ceux qui veulent acheter, ne peuvent pas acheter la même surface. Pourquoi Parce que les prix n'ont pas encore suffisamment baissé. Hein, donc, il faut, en fait, c'est juste encore un décalage. On hein, encore un peu bah oui, il faut attendre que bah, le, le marché s'ajuste. Il peut ne pas s'ajuster si euh, les, les vendeurs ont encore les reins solides et se disent « j'ai pas besoin de vendre ». Mais au moment où ils ont besoin de vendre, ils vont devoir s'ajuster. Hein, parce qu'on sait très bien que les taux d'intérêt ne vont pas se mettre à baisser. Au contraire. Hein, on a vu, euh, progressivement, ils vont continuer euh, à, à, à augmenter. Et aujourd'hui, avec un taux d'usure à 5%, donc le taux maximal auquel les, les banques peuvent, peuvent prêter, euh, ça, monte, euh, ça devient attractif pour les banques. Pourquoi Parce que ça rejoint le, le taux d'inflation. Donc là, je pense aussi que ça va aussi un peu assouplir hein, le, le, le secteur bancaire, ça va les inciter à, euh, en, à en prêter davantage. Et je vous rappelle aussi que les Français ont quand même utiliser cette période-là pour épargner, donc il y a aussi des liquidités. Donc tout n'est pas forcément bloqué, ce qu'il faut c'est qu'il y a cette période un peu euh, transitoire où il faut voilà, grippé absolument et il faut attendre que le prix s'ajuste euh, en fonction des, des, des nouveaux moyens, de la nouvelle donne qui est ces taux d'intérêt qui
3: sont beaucoup plus élevés. Est-ce qu'il y a un, un portrait robot de, du propriétaire aujourd'hui Qui peut devenir propriétaire alors il faut avoir un apport conséquent, on l'a dit, hein, souvent, avoir euh, en, en termes d'épargne des frais de notaire hein, au minimum et puis en effet avoir, euh, bon, toujours pareil, hein, plus vous, vous gagnez, plus vous allez avoir de meilleures conditions parce que c'est en effet l'accès au crédit mais c'est aussi les conditions, on l'a dit, de départ qui se sont durcies. Après pour revenir par rapport à cette situation immobilière en France, hein, on l'a un peu dit par rapport aux pays européens, on est déjà dans une situation particulière parce que c'est vrai qu'en France on emprunte majoritairement en taux, en taux fixe dans beaucoup de pays, vous êtes en taux variable et donc vous avez eu avec la baisse de l'euro des, 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 des beaucoup de ménages qui ont eu euh, leur mensualité qui ont explosé. Donc nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette situation et on a eu des taux qui ont été particulièrement bas. Et c'est vrai que c'est difficile de le dire parce qu'on a euh, beaucoup en ont profité et c'est vrai que d'avoir euh, 1% à 20 ans. On trouve ça extraordinaire, mais c'est vrai que quand vous regardez, euh, vous dites que c'est pas mondial, anormal aujourd'hui d'avoir des euh, c'était voilà. Vous allez aux États-Unis, dans d'autres pays, vous n'avez pas du tout ces niveaux de taux d'intérêt euh, ultra bas. Et ça a aussi favorisé le fait qu'on a eu ces cette explosion des prix de l'immobilier et l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages parce que justement quand on avait ces taux excessivement bas et eh bien ça a favorisé euh, cette flambée des prix de l'immobilier qui euh, on le sait dans certaines villes enfin, sont devenus euh, absolument fous et plus du tout accessibles à des jeunes même lorsqu'ils travaillent ou ils ont un revenu décent donc là ça pose aussi une question juste euh, au niveau euh, voilà, social de quand vous avez un emploi on va dire euh, décent d'avoir accès au logement et c'est vrai qu'en France avec cette euh, politique là de taux euh, excessivement bas et à taux fixe, eh bien, ça a favorisé ça, ce qu'on a moins dans les pays du Nord, où on l'a dit, la part du logement dans votre revenu eh bien, du coup, est plus faible.
1: Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Eli Cohen, c'est toute la chaîne aujourd'hui. Oui,
3: c'est ça qui est frappant, des... c'est quand vous regardez toute la
2: chaîne immobilière, ça commence par le logement neuf. Mmh. On constate qu'on a construit beaucoup moins de logements que ce qui était prévu. Euh, moi, depuis 20 ans, je sais qu'il faut qu'on construise 500 000 logements neufs chaque année pour faire face euh, à l'évolution démographique, à la décohabitation, etc. Et régulièrement, on n'atteint pas ces objectifs. Et cette année, c'est pire que les autres années, premièrement. Deuxièmement, y a, ça a été dit, il y a le rêve français du pavillon. Le rêve français du pavillon s'est effondré. Les Français ne peuvent plus s'acheter des pavillons à cause de la hausse des prix dont on a parlé dans les villes, mais surtout à cause, à cause de la hausse de toutes les matières premières mmh. qui contribuent à la construction de logements et dont on a parlé. Mais ce n'est pas tout. Euh, le logement, c'est une circulation. Quand quelqu'un achète un logement neuf, il libère un logement locatif qui, du coup, peut être pris par quelqu'un qui a de moindres revenus. Celui qui libère euh, peut euh, céder la place euh, à quelqu'un qui va bénéficier d'un logement social. Mais quand, en même temps, vous avez des réglementations environnementales, écologiques, etc., qui font que vous devez lutter contre les passoires thermiques, que vous ne pouvez plus vendre un appartement qui est une passoire thermique, que vous ne pouvez plus louer un appartement classé, je ne sais pas quoi. Et donc ça, ça veut dire que vous raréfiez l'offre. Donc vous raréfiez l'offre neuve, vous raréfiez l'offre ancienne, et donc entre les deux, eh bien, les Français sont pris en tenaille, donc ils continuent à chercher à acheter, mais là, il y a la troisième catastrophe qui arrive, c'est-à-dire c'est la hausse des taux et la hausse des taux qui euh, euh, s'est faite très rapidement, alors qu'on a été habitué euh, pendant 20 ans à des taux d'intérêt en réel qui étaient négatifs, compte tenu de l'évolution euh, des prix. Donc ça
1: veut donc, dire donc, que ça peut durer cette
2: crise Donc ça, c'est une crise sérieuse, à mon avis, qui est appelée à durer. Alors, Bon, ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait juste. Quand les prix ont augmenté à Bordeaux de 15% au cours des, euh, des dix dernières années, le fait que ça baisse euh, à près de 2 ou 3%, c'est quand même sur le fond d'une hausse qui, au total, aura été très importante. Donc, on est en train d'assister à un réajustement, mais sur un fonds qui est, ça a été rappelé, un fonds dans lequel le, la part du budget des ménages qui est consacrée au logement est une part très significative et qui est un des freins majeurs à la mobilité des Français et donc à la mobilité de l'emploi.
1: Euh, on parle d'emploi 135 000 emplois qui pourraient être détruits d'ici 2025, c'est ce qu'estime la Fédération française du bâtiment. C'est plausible ce, ce chiffre-là
4: Oui, pas... en effet, c'est en fait, pour ça qu'en ce moment, ils se battent pour qu'il n'y ait pas une hausse de 20% de, de TVA, parce que c'est un, un gros secteur. Et euh, en effet, comme il y a l'effet en chaîne, en plus sur la production de bâtiments neufs, qu'il y a des lois aussi de zéro artificialisation, il y a moins d'autorisation, c'est un secteur qui... Euh, à l'avenir va avoir, en tous les cas, des, des difficultés en, en termes de marge, parce qu'il va falloir investir plus. Quand on sait comment les, comment les, ce qu'on appelle les DPE qui se mettent en place vont demander un, un nombre de rénovations énergétiques très importantes. On comprend bien qu'il va y avoir des, des difficultés dans le secteur et en effet, en ce moment, ils sont en train de, de négocier qu'il n'y ait pas cette hausse de TVA. –
1: Puis encore un mot d'immobilier, on vous rappelle que vous avez encore quelques heures pour euh, déclarer aux impôts vos biens immobiliers. Le site des impôts qui a connu pas mal de bugs euh, ces dernières semaines, y compris euh, ce mardi, je crois. Au-delà du, euh, du raté, euh, ça sert à quoi cette euh, déclaration de biens immobiliers
2: ?– ah, C'est pour la taxe d'habitation, tout simplement. – la taxe d'habitation, normalement, a été supprimée pour les résidences principales. Donc, il faut bien préciser que votre logement est une résidence principale ou pas. Si ce n'est pas une résidence principale, si vous louez, bah, à ce moment-là, il faut déclarer quel est votre locataire. Votre locataire payera une taxe d'habitation.
3: Donc, l'État charge de l'argent
2: c'est simplement... Là. – La norme si, si, quoi ?– Si, ça
3: permet aussi d'essayer de lutter contre les, les logements euh, vides ou en tout cas essayer est de faire euh, qu'il y ait de moins en moins de logements euh, ville. On voit dans les grandes villes, vous en avez beaucoup qui ne sont pas forcément ouais. occupés. Euh, – On l'a vu, la rentrée s'annonce donc
1: euh, sombre côté prix, mais l'été est déjà assez morose. 35 à 40% des Français ne partent pas en vacances selon différents sondages et ceux qui partent, eh bien ils semblent bouder cette année les destinations stars d'autrefois stars. Et souvent cher, comme la Corse, l'une de nos équipes s'est rendue près d'Ajaccio pour rencontrer les vacanciers et les professionnels du tourisme. C'est un reportage signé Adrien Portron, Alexandre Malson, Stéphane Lopez et Benoît Thébault.
6: Un paysage paradisiaque, une météo idéale, mais des plages moins remplies que l'été dernier. La Corse, destination de rêve, mais cette année, les touristes se font attendre. Depuis le début de la saison, cet hôtel souffre du manque de réservation.
4: Là, vous voyez, par exemple, on est sur la première quinzaine de juillet. Les lignes blanches que vous voyez, ce sont des chambres que nous n'avons pas réussi à louer.
6: Par rapport à l'été dernier, le taux d'occupation de l'établissement a baissé de près de
4: 20%. On joue sur les, sur les tarifs à, quotidiennement. Pour, pour inciter à la réservation, mais euh, de par ce fait, ça nous fait chuter le, le prix moyen sur août. On a déjà calculé qu'il était à peu près euh, de l'ordre de 20% sur le, sur le prix moyen.
6: Dans cet hôtel, comme partout en Corse, l'inflation est dans toutes les pensées.
2: Combien ça 18,90.
6: Car même pour les touristes qui ont eu les moyens de partir, la hausse des prix a des conséquences.
2: Cette année, on a moins 40% de moins que l'année dernière, sur, sur la vente, oui. Oui, oui. Et ça a été très, très calme. C'est un mois de juillet, presque comme l'hiver, quoi, sans plus. Hein. Pourquoi Les, les gens ne viennent pas, achètent moins, c'est quoi le... Bah, le... C'est-à-dire que les gens, ils viennent, mais vu les prix, ils achètent beaucoup moins. Hein. Après, ils se payent la location, ils se payent les hôtels. Une fois qu'ils ont payé tout ça, il faut les comprendre qu'ils ne peuvent pas dépenser comme ils veulent. Hein.
6: Un budget plus serré et donc des sacrifices.
3: La journée.
2: Le bateau, la route, on vient de seine et ah,
5: Les péages, l'essence. Euh, et puis là, bah, sur place, euh, on va faire un minimum d'activités quand même. Donc euh, oui, on va faire un petit peu attention quand même. Il y a certaines activités
3: euh, qu'au départ on comptait faire et puis euh, en faisant la balance, euh, on s'est dit non, bah, là, on va, on va plutôt aller marcher.
6: Ce choix, les professionnels du secteur le comprennent, mais ils le regrettent. Comme Delphine Roca.
5: « Vous avez euh, Juju et Jojo, le second jet en partant d'ici.
6: » Elle ne vit que du tourisme. Pour aujourd'hui, seul ce groupe a réservé ses jetskis.
5: « Normalement, actuellement, c'est trois randos par jour que je devrais faire. Je vous fais des signes, donc. Démarrez votre moteur, coupez votre moteur. J'ai des résas sur le mois d'août, oui, mais c'est pas comme d'habitude, quoi. Donc, euh, si on fait pas, nous, le mois d'août... » Je sais pas. Là, vraiment, sur, les, sur la saison, sur la pré saison je ne sais pas ce que ça a donné, parce que les charges, elles continuent à courir hein, à tous les niveaux. Donc, ouais, ça fait vraiment, ça fait peur.
6: Une baisse de fréquentation sur l'île de beauté qui a peut-être une autre explication. En début de saison, les autorités locales ont choisi de restreindre l'accès à l'île pour mieux la préserver, étaler le flux touristique sur l'ensemble de l'année. Fini la publicité, une erreur selon les professionnels du secteur. On demande déjà à la région un vrai plan tourisme une vision à long terme du nombre de places d'avions, du nombre de places de bateaux. Là, on se rend compte que sur cette année, on a plus de 400 000 places d'avions qui ont disparu. Donc, forcément, l'offre est bien moins importante. Donc, on a fait moins de publicité, on est moins sorti. Donc, on demande vraiment à la région déjà un vrai plan d'action pour sortir le tourisme, aussi bien en formation qu'en finance, qu'en infrastructure, qu'en publicité. On puisse sortir de là. Le tourisme qui représente plus de 40% du PIB de l'île, Alors, tous les espoirs se tournent vers le mois d'août. 39 000 passagers sont attendus dans les aéroports de Bastia et d'Ajaccio ce week-end. Un chiffre stable par rapport à l'été dernier.
1: Question, avec le réchauffement climatique, n'y aura-t-il pas de moins en moins de touristes en Corse Est-ce que la question du climat commence aussi à peser dans les choix des touristes, parce qu'elle est belle
4: alors en effet, on peut imaginer qu'avec ce qui a été euh, vécu comme canicule, euh, notamment dans certains pays, pas forcément la France encore, l'année suivante, quand on a une mauvaise expérience, on ne revient pas au même endroit. Donc tous ceux qui ont été en Grèce, qui ont eu des difficultés, ils ne vont pas y retourner. Et donc tous les pays qui, sont, euh, qui depuis, certes, depuis de nombreuses années, sont quand même déjà très chauds l'été, il n'y a forcément que ceux qui partent en, en dernière minute, qui vont dans ces pays parce que les prix vont être moins chers. Sur la Corse, il y a quand même une situation qui est en effet, on veut lutter contre le surtourisme. Et en fait, on préserve, c'est quand même une des régions qui est la mieux préservée, notamment dans le sud de la France, parce qu'on essaye de limiter, parce que quand il y a trop de touristes, les gens n'ont plus envie de revenir non plus. Donc c'est d'arriver à trouver un équilibre par rapport à ceux qui vivent du tourisme et tous ces enjeux de biodiversité, de destruction de, de la nature. Quoi, en fait, hein, C'est ça qui, qui est aujourd'hui au cœur des, des débats du tourisme.
5: Et, et d'un point de vue conjoncturel, en fait, euh, la Corse est peut-être pénalisée par la can canicule de l'année dernière. Comme vous dites, oui. effectivement, on reste, on garde en mémoire euh, le souvenir de ces vacances passées. Et comme, effectivement, il faisait très chaud et que le, et la Corse, c'est quand même une zone assez chère. Hein, pour euh, Eh bien, euh, Donc, je quoi, pense qu'une partie... En, les prix euh, qui sont plus, plus importants que voilà. de, les voilà. régions... Voilà. Donc, en fait, il y a eu un arbitrage des Français. Euh, ils se sont dit quitte à avoir chaud partout, euh, <rire> c'était peut-être <rire> <Et> pas <rire> un bon arbitrage, d'ailleurs, pour cette euh, <rire> Pour le mois de juillet, et bien ils ont été vers, vers le moins cher. Euh, mais euh, bah, comme le ju euh, mois de juillet ça n'a pas été terrible au niveau de la météo euh, dans le nord de la France, peut-être qu'on peut, qu on, on, on peut s'attendre à euh, des haussiens des qui euh, privilégient euh, le, le sud. Ça la peut. Le rattrapage ça. est possible, d'autant que on voit que les touristes de plus en plus, en fait, s'étalent. Enfin, la saison touristique s'étale de juillet à septembre, alors qu'auparavant c'était il y avait deux mois qu'il fallait, mm. euh, qui étaient concentrés, était concentré, c'était juillet-août. Donc il y a, y, a, y a encore août et septembre qui doit être joué. Donc euh, rien n'est encore totalement fait. Mais
1: quand on regarde, on va regarder le taux d'occupation des hôtels en 2023, 6 points de plus dans le nord-ouest, euh, moins 5 points pour la, la Méditerranée occidentale, ça rejoint un peu ce qu'on dit, hein. les Français sont en train de...
4: Oui, parce que l'année dernière, en effet, il a fait beaucoup plus chaud que cette année, et en effet, on ne refait pas la même expérience, et surtout, on a eu son entourage qui nous a raconté que... et donc en effet, la Bretagne et la Normandie sont aujourd'hui... Euh,
2: enfin, ceci dit, quand que... même, en données agrégées, mmh. ce qui tire la croissance en France, c'est les services, et mmh. parmi les services c'est le tourisme qui est une grande activité habituelle. Donc euh, il y a simplement ce qui a été dit au début de notre émission, les ajustements dans les arbitrages des ménages, c'est-à-dire quand effectivement vous avez un budget contraint, qu'une partie de ce budget est pris par des dépenses obligatoires, on en a beaucoup parlé, l'alimentaire, euh, euh, l'énergie, etc., eh bien ce qui reste... Euh, pour les vacances, le tourisme, etc., se trouve rognées. Et donc, on comprend que les Français arbitrent mmh. en faveur des destinations et des, et des lieux qui leur permettent d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez cité euh, tout ce qui concourt à une limitation de l'offre euh, en Corse, les prix, euh, euh, la lutte contre le surtourisme... Euh, j'ajouterai parfois la qualité de l'accueil donc tout ceci fait que bon ben... Bah... Vous
1: allez vous faire des amis
2: <rire> non, Je veux dire... Euh...
1: <rire> euh, et une fois qu'on est parti on va... les touristes vont, budget... vont renier sur quel budget en vacances Est-ce qu'ils vont préférer le camping Parce qu'on voit justement que les hôtels ouais, ouais. connaissent des bêtes de fréquentation Je pense
4: que c'est ça aussi qui se passe c'est en... qu'en effet ce qui va coûter le moins cher c'est le camping mais le camping nu c'est-à-dire que ce qu'on voit qui euh, cette année est en train de bondir c'est de pouvoir mettre sa tente sur du terrain et pas louer des campings avec des mobilhomes qui s'étaient beaucoup, beaucoup développés. Et en effet, on va à la fois renier sur l'hébergement, on voit aussi, on a vu beaucoup de vacanciers partir avec leur coffre plein parce qu'on préfère acheter son alimentation, au moins faire des stocks parce qu'on sait que combien ça coûte, où on est, et souvent sur les zones touristiques, les prix alimentaires sont plus élevés pendant la saison. Donc euh, il y a toutes ces, toutes ces stratégies qui sont mises en place. – Et puis on commence peut-être aussi à…
1: – Non, à juste avant, à... vous dire,
2: moi je parlais d'arbitrage, si vous voulez, vous faites des arbitrages, euh, vous faites des arbitrages sur les prix, vous faites des arbitrages sur la qualité, des arbitrages sur la quantité, et donc c'est comme ça que mmh. vous décidez, il n'y a pas euh, une destination qui a toutes les qualités… Euh, – Bien sûr. Donc voilà. Et donc, dans un contexte de budget contraint, bah, vous faites certains arbitrages que vous ne faites pas habituellement. En
1: arbitre, on anticipe aussi peut-être aussi davantage, c'est-à-dire qu'on sait que la rentrée va arriver, qu'il va y avoir également des dépenses,
3: peut-être que les prix vont à nouveau euh, augmenter. Oui, ça rejoint ce qu'on avait dit un peu sur la polarisation des inégalités, justement, dans la population. C'est-à-dire qu'en effet, plus vos revenus est bas, plus vous allez le consommer. Et donc, avec justement cette polarité, eh bien, vous avez beaucoup moins de gens en termes de volume qui peuvent se permettre d'aller absolument où ils veulent et dans les destinations, les plus cher donc en effet comme on n'a pas forcément euh cibler massivement les personnes qui étaient plus de risque de décrochage et on l'a dit, hein, classe moyenne smic juste un petit peu plus, donc ils n'ont pas forcément eu toutes les aides, et bien cette partie-là, qui est une grosse partie de la classe moyenne en fait, c'était elle qui allait euh, en termes de tourisme sur euh, l'ensemble de la France, sur l'ensemble du territoire, et donc c'est elle en plein cœur qui est touchée. Et donc il revoit ses, ses arbitrages, comme on dit, à l'a dit, à la baisse. Donc ça, ça va continuer et comme en effet au niveau de la rentrée c'est cette cible-là qui va être le plus impactée par la hausse des prix de l'énergie et de et de l'alimentaire, et eh bien forcément c'est cette catégorie qui va essayer d'épargner ce qu'ils peuvent pour anticiper la rentrée. Et donc on voit les conséquences qu'on a sur la, la consommation et donc sur le tourisme. On va passer à vos questions SMS.
2: Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.